0: Это подкаст «Две полоски» и уже второй сезон, который мы записываем вместе со студией «Термин Вокс» при поддержке «Инвитро». Меня зовут Вера.
1: Меня зовут Сергей.
0: Меня зовут Яна. И сегодня мы поговорим про тревожность. Тревожность молодой мамы, тревожность во время беременности и потом всю оставшуюся жизнь. Скажу сразу, я человек очень тревожный, я ипохондрик какого-то невероятного разряда, и мне на самом деле правда все страшно, я всегда замечаю любые мелочи какие-то на своем теле, в своем здоровье, поэтому всю беременность я была крайне тревожной, а потом все только ухудшилось
1: переживала за здоровье или ты в целом переживала потому что вот я допустим во время беременности понятное дело переживал за здоровье а вот сейчас я уже переживаю даже не только за здоровье и меня это пугает то есть я уже переживаю о взаимодействии ребенка с внешним миром мне кажется это даже становится хуже чем просто здоровье
0: ну вот я так весело и задорно начала но ты уже сразу перевел тему на как бы ребенка который родился живет и активно развивается я могу сразу сказать, у меня бывают панические, я не знаю, как-то атаки, страхи. Я вдруг представляю, что мой ребенок шел, например, его сбила машина, или он где-то играл, не знаю, там нанес себе какие-то увечья, и периодически меня вот эти страхи догоняют. Я на буквально минуту в таком ступоре, потом отхожу, успокаиваюсь, я говорю, что Вера ты себе все придумала, все в порядке, ребенок там с няней, ребенок в школе, все будет хорошо. И вообще она у тебя очень аккуратная. Я не представляю,
2: как было бы, если бы у меня были мальчики или мальчик. Да, но правда ведь в том, что действительно, как только у тебя есть ребенок, он тебе очень-очень важен, и ты начинаешь очень-очень сильно за него волноваться. У меня есть и мальчики, и девочки. Я совершенно за всех волнуюсь все время довольно сильно. Просто, наверное, я к этому привыкла как к такому постоянному фону. Я, часть, уже этого не замечаю, даже не представляю, как было бы иначе. Но, конечно, это очень-очень сильно твою жизнь меняет, когда у тебя появляется. Так много людей, за которых ты все время переживаешь.
1: Ну, то есть, нет такого, да, что: а, ну ладно, есть еще шесть. Ну, Ой. я утрирую, понятное дело, да, но я же должен вносить какую-то лепту.
2: Абсолютно нет. Вот меня тоже иногда так накрывает, как веру, что с ребенком что-то случилось. И я думаю, вот с ним что-то случилось, что я буду делать? Я ведь не смогу уже и остальным быть нормальной матерью, я сойду с ума, умру с горя. Что с ними будет? Все, это единственное, да. То есть, добавляется еще как бы сразу ужас, что остальным детям тоже будет очень плохо, что это полностью изменит нашу жизнь, и уже невозможно будет повернуть назад. А потом, я не знаю, как вы,
0: я продвинутый пользователь соцсетей, я каждый день захожу в Facebook и, честно говоря, я каждый день читаю о том, что с каким-то ребенком что-то случилось, причем это не какие-то непонятные мне дети, непонятных мне родителей, а это происходит здесь и сейчас среди, собственно, моих друзей, Музей. с одной стороны я привыкаю к тому, что может что-то пойти не так, могут быть какие-то болезни, могут быть какие-то травмы, все преодолимо. Это хорошая мысль. А вторая, что так или иначе что-то может случиться, что-то может пойти не так, это страшно, это стресс. Вот честно, я даже не понимаю, когда я успокоюсь, потому что э, вот сейчас моему ребенку девять с половиной лет, потом, например, начнется пубертатный период, она захочет одна ходить на дискотеки, а я помню, как я это делала. И, честно говоря, это очень страшно. Потом какие-то молодые люди, потом еще что-то. И, в общем,
2: я не понимаю, когда сердце матери успокоится.
1: Когда остановится.
2: Да, мне кажется, никогда на самом деле, потому что, предположим, ребенок вырастает, у него свои дети, ты уже из-за них тоже переживаешь. То есть получается, что чем дальше, тем хуже. Жизнь непохондрика — это ужас. Мне
1: кажется, что ты очень правильно сказала, что социальные сети, они действительно в этом случае играют в негатив, потому что информация становится более доступна, и это порождает только какие-то личные страхи. Да? О некоторых вещах можно было даже не задумываться, что такое может быть. Да? Ну, вот
2: да, например, тема наркотиков. Да? Мою семью это никак не затронуло. Но я постоянно читаю о том, как наркотики распространяются в школах, и у меня уже растет этот страх, что мои дети каким-то образом, вот они идут в школу, кто знает, что там происходит. Если бы я об этом не читала, я бы об этом не не думал.
1: Я учился не в обычной школе, а в лице. Нас было очень мало. Он был ну, такой довольно-таки престижный. И поэтому у нас этот вопрос вообще никак не стоял. Я общаюсь сейчас вот со своими друзьями, даже ну, не с теми, у кого есть э, дети. А они рассказывают про свои школы. И я понимаю, что это очень э, опасный момент. Плюс все-таки, получается, э, мое детство выпало на первую волну как раз наркозависимых. И они тогда очень много кто закончились. И это был как пример. Вот, потому что у меня у товарища старший брат умер как раз-таки от передозировки. И в принципе у них там ну, то поколение очень много пострадало. Поэтому мое не очень тянулось к наркотикам. Сейчас, я так понимаю, судя вот по публикациям и англоязычным и русскоязычным, один из препаратов захватил просто рынок и его очень много и он очень доступен, к сожалению, да, потому что все мы видели трафареты на асфальте, да, или надписи на стенах и это действительно вот для меня тоже один из больших рисков по поводу наркотиков и ребенка. Хотя, честно говоря, да, мы вот говорим про наркотики а есть еще алкоголь который полностью легализован да конечно да он запрещен для несовершеннолетних О, по продаже. Ну мы, знаем, мы знаем да что некоторые продают а есть еще же и сердобольные люди которые ну что куплю пивка подросткам вот я же такой классный
0: ну слушайте вот э, насчет алкоголя и каких-то таких э, нежелательных привычек все-таки если ребенок занят у него много интересов много всяких кружков интересные какие-то сверстники и так далее, шанс того, что он будет болтаться по улице, что-то нюхать, покупать пиво и так далее, он все-таки меньше, чем возможность как-то себя травмировать, я не знаю, быть даже изнасилованной, если мы говорим о девочках.
1: Да, но я хочу сказать, что я много тренировался в детстве, и это никак не огородило от алкоголя и некоторых моих друзей от никотина были очень заняты, но вполне все это потреблялось. Кстати говоря, есть одно исследование, говорящее о том, что командные виды спорта увеличивают риск потребления алкоголя в старшем подростковом и э, младшем взрослом возрасте.
0: Это, наверное, как еда, это элемент э, социальный?
1: Конечно. но ну, это и празднование, в том числе и побед. С другой стороны, мне кажется, это все равно транслируется со стороны взрослых. То есть, получается, когда мы какой-то успех э, да, там, отмечаем алкоголем, тем же самым шампанским, этот э, паттерн поведения может перенять и ребенок. То есть, заняв первое место в какой-нибудь художественной гимнастике,
0: можно хлопнуть чекушечку. Я сейчас вспоминаю фильм «Москва слезам не верит». Помните, у героини Муравьевы молодой спортсмен, которого заставляют на всех сборищах выпивать. И потом мы видим, что он превратился в такого пьяницу. Ну, шутки шутками. Понятно, там какие-то истории из фильмов, может быть, не пример для всех, но действительно социум крайне важен. Поэтому так важно выбрать ребенку школу, кружки. Это не столько образование, сколько именно круг общения. И за это хотя бы я как родитель могу ответить. Я понимаю, что я сама не выпиваю каждый день. Я довольно благополучно своим примером как минимум показываю траекторию развития ребенка. Я же все время говорю и все время боюсь того, что от меня не зависит. Какие-то непонятные дядьки на улице. Какие-то травмы. Какие-то водители, которые не соблюдают правила ПДД. Вот это вот ужас. А потом, например, отправить ребенка в лагерь куда-то далеко за границу или, может быть, в другой город. Сережа на меня так посмотрел огромными глазами. Такое тоже бывает с детьми постарше. Когда он совсем малыш-малыш, еще ползает и ходит, понимаешь, радует бабушку на даче или тебя дома, это одна история а потом уже начинается новый мир где у, у ребенка твоего подружки друзья поездки
1: ну вот кстати к вопросу вот и да по факту про возраст заговорила я просто по себе понимаю что пока не ползала, я переживал что вдруг перекатится упадет поползла стал переживать вдруг упадет откуда-то когда будет ползти пошла ну ладно бьется там падает это уж не так прям меня пугает теперь меня стало пугать что она тянется до какой-нибудь кастрюли кипящей или до чего-нибудь тяжелого. Бедный стеллажик. У нас единственный стеллаж в квартире, где хранятся по факту все мои вещи, ну, там всякая фигня, да, как сказать, то детская, типа комиксов, фигурок и все тому прочее. Вот. Я его уже к стене прикрутил, наверное, в точках 10. То есть, если я уже по нему полезу как Кинг-Конг, он не упадет, скорее там, да, стена проломится. Но я все равно переживаю, поэтому все это теперь заставлено некоторыми вещами, чтобы ребенку было тяжело подползти. Дальше я понимаю, что да, колоссальнейшая просто опасность, про которую очень часто говорят детские травматологи, это окна. Потому что да, у нас у всех в большинстве своем есть москитные сетки на окнах. И ребенок, если может залезть на подоконник, он иногда считает, что москитная сетка это то, на что можно опереться. И падений очень много. То же самое, да, когда там мама что-то делает, иногда может усадить на стер- стиральную машинку ребенок может да там упасть а обычно у нас все-таки кафель да в том месте где стиральная машинка и вот у меня теперь этих страхов море у нас еще дома не обычный стол а барная стойка и высокие стулья и вот действительно у меня дочь стала как названный мной персонаж кинг-конг залезать по ним а я понимаю, что она тяжелеет, следовательно, уже другой центр тяжести и что она этот стул может перевернуть на себя. В общем, я все у меня уже дома, я стараюсь не смотреть в сторону жены и ребенка, потому что, мне кажется, они все время делают что-то, что может им навредить.
2: Я очень понимаю Серёжу. Я тоже очень боялась сюда окон. Настолько что в итоге мы живем на первом этаже и это сознательный выбор. Мне всегда казалось, что ребенок может свеситься, выпасть. У нас был период, когда мы снимали квартиру на этаже, причем там еще был балкон, я была одержима этим балконом, я замуровала туда дверь, чтобы дети не выходили. Настолько мне все это казалось опасным.
1: Ну вот, кстати, смех смехом, а у меня получается три шрама на голове. Один связан с тем, что я бежала и ударился о диван, и я вот сейчас понимаю, что от глаза там был миллиметр. Один, это мне зашивали голову, потому что я ударился об батарею.
0: Но, кстати, я еще думаю, что, может, может быть судьба меня как-то вознаградила, потому что у меня ребенок крайне спокойный, вплоть до того, что когда она была маленькая, прежде чем сесть, она рукой ощупывала поверхность, на которую садится. Она все проверяет, держится только за руку, все время по сторонам смотрит, никуда лишний раз не побежит. И то, понимаете, мне страшно. А мне, например, мама рассказывала, что я вела себя, ну, условно, как мальчик. Я всюду все смотрела, бежала впереди паровоза. Э, что-то с земли ела. Ну, в общем, вплоть до такого. На самом деле, я не знаю, есть ли вот эти различия между мальчиками и девочками, но вот вчера переписывалась с подругой, э, которая говорит, что ей очень страшно, она уже больше не может, потому что у нее семимесячный мальчик, который, например, вчера упал, э, разбил себе губу зубом, который у него уже вырос. Кровище было, я не знаю, море. Когда ты это видишь, у тебя не просто сердце останавливается, а я, я, я даже не знаю, какие какие механизмы вообще задействованы. Это очень страшно.
1: Ну вот у нас первое падение, которое случилось, причем жена поймала, но она в таком аффекте находилась, что не понимала, было соприкосновение с полом, не было. В общем, мы прыгнули в машину, все, поехали в больницу. Благо, у нас подруга, детский хирург, она помогла нам быстро пройти диагностику, что все хорошо. Но да, очень неприятные ощущения, в принципе, до сих пор.
0: Мне еще, знаете, это может быть смешно, но мне все время кажется, что я в следующей жизни выйду замуж за врача. Потому что, честно говоря, нужен врач в доме, просто необходим. Мне нужно все время с кем-то советоваться по любому вопросу, даже какая-то мелочь, какая-то может быть бородавка у ребенка тут вскочила. У меня все сразу, куда бежать, что делать. Я же не могу тоже нон-стоп звонить в клинике. Тебе а нужен ты не тогда... хочешь Сама врачом-то стать. Это гораздо проще, чем находить такого Тебе партнера. Ты тогда... слишком хорошо думаешь обо мне. Мою способности уже Тебе не тогда дотягивать. нужен
1: специалист, который работает с экстренными всякими ситуациями, потому что они быстрее принимают решения, и зачастую они более холоднокровны.
0: Если буду искать себе мужа, обязательно пропишу этот пункт.
1: Обязательно. Единственная вещь, проблема, это, конечно, материальный достаток. Кстати, тоже одна из тревожностей. Я вот реально переживаю, а смогу ли я зарабатывать столько денег, чтобы хватало не только мне, но и вот двум девушкам, которые живут с со мной,
0: даже трем, учитывая собаку. Ну, это Москва и города-миллионники. Здесь страхов насчет квартиры, ипотеки, работы, денег, в принципе, больше. По себе замечаю. То есть, видимо, люди, которые рожают огромное количество детей, они, в моем понимании, очень состоятельные. Хотя, на самом деле, это все полный бред.
1: Ну, о чем мы и говорили, да. Но все равно, мне кажется, когда уже много детей, тут сложнее работать вдвоем, либо это прям такой тайм менеджмент нужен, чтобы раскидывать, кто когда кем занимается, да, либо это уже дополнительные траты на кого-то еще, если, допустим, там ни бабушки, ни дедушки не могут быть на подхвате. Хотя, наверное, да, что не очень этично, скидывать старших на младших, младших на старших, вот, все-таки это не рекомендуют, потому что я так понимаю, это немножко подворовывает Несмотря на какой их возраст,
0: есть ты десятилетнему, который еще на самом на самом деле, ребенок скидываешь пятилетнего. Это может быть одна история. Когда у тебя 18-летний
2: лось, пусть посидит. Ну, наверное. Вот, никогда так не получалось. да У меня шестеро детей, как мы помним. Никогда не получалось скидывать младших на старших это все таки фантастические картины, потому что чем ребенок старше, тем больше у него своей жизни, своих планов, и совершенно ему не хочется твоим младшим заниматься, а тебе тоже не хочется, чтобы это было какое-то насилие, да? тебе хочется, чтобы он как бы добровольно сидел с ребенком и в хорошем настроении, а не страшно злой, уткнувшись в свой телефон и пытаясь параллельно своими делами заниматься. Зачем тебе такой бабе-ситтер? То есть максимум, чего я могла добиться от своих детей, это иногда кого-то откуда-то забрать, но, опять же, не регулярно, а именно вот на подхвате, когда вдруг у тебя что-то срочно и ты не можешь. Потому что чем они старше, тем больше у них собственных планов, и тем меньше им хочется тебя учитывать. И я бы сказала моим старшим детям вообще очень важно подчеркивать, что они дети не из многодетной семьи, а они сами по себе такие вот отдельные личности, у которых все свое, то есть никакого удовлетворения от такого количества братьев и сестер, младших они не испытывают, и уж точно не хотят всем этим заниматься.
1: Ну вот, кстати, про забрать. да? Я потому что в школу, когда еще до лице ходил, там я с первого класса ходил сам. Сейчас я понимаю, что это просто нельзя представить. Да, То никто есть, я не прям... ну, Причем у нас было так, ну, понятное дело, телефон только стационарный, вот, и мы встречались на углу дома, приходило две девчонки, которые жили чуть-чуть ну, дальше от меня, и еще чуть позже мы еще одного моего друга подбирали, и вот мы в четвером шли, и мы так и ходили все время в четвером, причем не из серии, что мы там да заходили за, ди- за девчонками и потом шли, да, а они также шли в одиночестве какое-то время, понимая, что наверное, сейчас это Просто, ну, в лучшем случае, если видно, а, да, всю а, улицу, школу, школу, да, и то ты стоишь в кроссовках, с оружием <laughs> и ждешь, если что, выбежать. Потому что, ну, мне кажется, действительно, как ты сейчас менее за спокойно... Этот
0: стресс, вернее, за его отсутствие. Я как раз готова платить, э, и я всегда знала, что будет няня, причем няня у нас там с утра до вечера, э, ребенок в третьем классе ходит только с няней, и, в общем, я, честно говоря, даже не представляю, когда наступит тот момент и ребенок будет ходить самостоятельно но если сейчас будет такая секундочка с психоаналитиком главный наверное еще мой страх был это раствориться в ребенке потерять свою самодостаточность и для меня принципиально было всегда работать много и зарабатывать деньги как-то стремилась к какому-то вот такому балансу карьера деньги семья наверное потому что то я хочу быть уверена в том, что что бы ни случилось, я всегда смогу заплатить за себя, за ребенка, за няни, за врачей и так далее, и тому подобное. И этот страх настолько во мне силен, что вот предвосхищая следующую беременность, я сразу планирую, предположим, я смогу проработать всю беременность, но потом будет декрет, и я уже знаю, что я не смогу работать. И выпаду на год минимум. Вот эти все вещи надо учитывать. И ну, вот я начинаю опасаться, что это должен быть какой-то такой мужчина или я не знаю должна быть за каменной стеной или мне должны родственники помогать Но в общем я должна быть уверена на 146
1: А я кстати еще переживаю ну вот если мы говорим да про тревожность мы сейчас коснулись в большинстве своем за ребенка а я еще переживаю что а, буду ли я ок? ну, то есть, да, смогу ли там ошибки принимать ребенка, не начну ли там норвоучениями какими-то странными заниматься, уж не говоря о том, что, в принципе, смогу ли я, ну, должное ей внимание оказывать по времени даже, да, потому что, ну, будем честны, у меня куча своих интересов, и вот мы живем уже вместе, да, там полтора года, и я не могу прям честно сказать, что м-м, я вот это вот отложу, а поиграю-ка я с ребенком. Ребенком. То есть в большинстве своем это не, скажем так, не желание сердца, а желание разума, что ну вот она мне книжку принесла, надо полистать. Хотя, с другой стороны, мне точно так же надо посидеть поработать. Вот. И это всегда прям торги лично с собой. И вот я тоже переживаю, а должны ли быть это торги, или я должен прям все, прям все бросать и начать заниматься там, ребенком.
2: Я никогда не любила играть с детьми и всегда чувствовал себя из-за этого виновата. Что дети всегда хотят с тобой во что-то поиграть в какое-то лото, домино, мемори, что угодно все эти ходилки, где надо бросать кубик и передвигать фишечки. И я помню, как мне все это нравилось, когда я была маленькая. И насколько же мне все это невыносимо скучно теперь. И мне это даже сложно имитировать. Я решила, что не буду мучиться. Просто честно скажу, дети, простите, книжки почитать я готова, но все тигры мне очень-очень скучны.
1: А вот я как раз жду, наверное, когда будут игры чуть посложнее, потому что мне-то это правда интересно. Я думаю, что я и в приставку буду играть. Ну, будет все, конечно, зависеть от времени экранного, да, там по физиологии, сколько ребенку можно. Но мы купили уже полгода назад, если не больше, железную дорогу одного из известных конструкторов. Да? Вот. И сначала мы с женой просто собирали, ребенку было наплевать, а сейчас ребенок, ну, не то что собирает, но очень увлеченно смотрит как этот поезд катается. Вот, плюс поездом можно управлять с телефона, а следовательно, да, там ребенок ожидает, что он поедет прямо, а он едет назад. Ну, то есть вот, тут, вот это мне уже интересно. То есть я это там другой и пытался момент. Это и когда... вокруг uh-huh. собаки построить вот этот вот поезд. И, в общем, тут ребенку, правда, интересно и мне. Но единственное, что она устает через 20 минут, а я готов еще строить, ну, окей.
2: Слушай, ты классный папа. Мне просто завидно, что мы Да нет, мне таких кажется, нет. это вот
1: то, что называется Янгадалд, это вот как раз про меня, и я действительно я очень жду, когда мы сможем прям закупаться конструкторами, и вот мне до сих пор интересно все это складывать.
0: Но про игры и вообще совместное времяпрепровождение с маленьким ребенком, ну, про себя, наверное, могу отметить, что я скорее мама взрослого ребенка, просто потому что мне нравится о чем-то говорить, что-то интересное делать, ходить в музее, и вот в первые, наверное, несколько лет мне было тяжело, именно потому что у ребенка свои какие-то интересы, очень простые книжки там, из двух страничек, игры какие-то супер простые И, в общем, как только возможно было, я начала вот для нас искать такой компромисс, какое-то компромиссное решение. Мне очень интересно было играть в мемо картинок из Эрмитажа, Третьяковской галереи или каких-то известных галерей. Это было интересно мне и ребенку плюс мы все время вот с ранних ее месяцев ходили в музей. И, в общем наверное тоже опять-таки ребенок привык к такому времяпрепровождению но я прекрасно понимаю что здесь больше меня это мои интересы и я в общем за ними следую почему я так об этом говорю и может показаться что я может быть плохая мать потому что я считаю что если ты все время себя опускаешь на второй план если ты не замечаешь или манки Свои интересы, то в какой-то момент это может вылиться и в депрессию, и в стрессы, и в какие-то другие проблемы все-таки э, надень сначала маску на себя, потом на ребенка. Мама должна быть счастливой. И, в общем, это и есть, наверное, залог счастливой семьи.
2: Совершенно с тобой согласна. Мне тоже так кажется, что все-таки не мама при детях ходить а при маме. Мама должна быть центром той вселенной, где мы все находимся.
1: Ну вот ты сказала про музеи, у меня сейчас э, жена активно ходит с ребенком в Дарвиновский музей, там есть закуточки для совсем маленьких, ну и вообще там много всяких активностей, но они не то чтобы ходят, а они ездят туда на автомобиле, у меня жена водит, и вот еще одна тревожность... Они уезжают и все, я думаю, так, как добеда доедут какие-нибудь наркоманы, чтобы на дороге не были, алкоголик или еще кто-то. Ну, то есть, ну, для меня это вот еще одним фактором
0: стало. Поэтому я получила права, и они лежат 7 лет уже на полке. Мне иногда, правда, приятнее доехать даже на общественном транспорте, вопреки всем каким-то стереотипам о успешной жизни успешного человека. Мне в метро иногда спокойно чем на дорогах, особенно если, например, я еду в такси по мкаду или еще что-то. Я правда очень переживаю за себя, я вздрагиваю, я значит начинаю давать какие-то советы водителю. Это все так. И надо сказать, что вообще безопасность должна быть, конечно, на первом месте. Я имею в виду безопасность, связанную с ребенком, и мы там можем легко перечислить все эти моменты. Это от солнечных ударов до специального кресла в автомобиле. В общем, все то, за что отвечаете вы, и что легко можно сделать и поправить. Я думаю, что стоит порадовать наших слушателей, которые с нами уже давно, второй сезон. А, у нас, наконец-таки, есть персональная скидка в клиниках инвитера. По коду две полоски вы получите 20% практически на все услуги.
1: Все подробности вы можете узнать по ссылке в описании подкаста. И не забывайте, что имеются противопоказания обязательно получение консультации специалиста и также обращаем внимание что постановка диагноза по результатам лабораторных исследований должна выполняться лечащим врачом
2: Значит, такая еще есть тема. Вы говорите о каких-то внешних угрозах, но я всегда еще очень тревожусь по поводу состояния самих детей. Например, моя старшая дочка, она склонна к каким-то таким вот депрессивным состояниям, когда она собой недовольна, не вполне себя принимает, и меня это погружает просто в ужас. То есть я так боюсь, что она почему-то может потерять там радость жизни, чего-то не захочет, что это может как-то не туда все зайти, что я могу сделать. То есть, вот, собственно, самоощущение детей, будут ли они счастливы, все ли у них будет хорошо складываться, не произойдет ли с ними что-то такого, что погрузит их в какую-то пучину, и я не буду знать, что с этим делать. Это для меня очень важная тоже тема.
1: Ну, это видишь, это уже, наверное, более поздние страхи, мы еще до них не дошли. Вера на пороге этого. А я еще а, из серии... А, это не скоро. Это вот как с школой, да, я тоже переживаю, допустим, качество школы, да. Там не знаю, какую профессию захочет выбрать, но это хотя бы все далеко. А не будет ли агрессивная, да, потому что, ну, все-таки сейчас довольно-таки часто просто буллинг, да, уже переходит в какое-то члено вот Я, с одной стороны, переживаю, не будет ли да, предметом буллинга, а с другой стороны, не будет ли сама кого-то буллить. Ну, то есть тут вообще так много
2: всего. Но
0: это вот, я считаю, мозг мой враг, мой, потому что я тоже э, начинаю замечать особенности характера своего ребенка, Я вижу, что она не во всем похожа на меня, это нормально. Э, я понимаю, что она отдельный совершенно человек со своими интересами, но, конечно, мне хочется, чтобы она была счастлива и успешна. Никак я спродюсировать условно это не смогу, ну, кроме как, может быть, поднести вовремя кружки какие-то, вовремя куда-то ее отвести на что-то посмотреть. Тут момент такой, это отложенный эффект, это больше философия, психология. Я, конечно, больше говорю о каком-то насущном там, условно, ножом порезать палец, упасть, какие-то такие вещи. И, к слову, об этаже. Мы все время живем на, на 20 и выше И поэтому э, у меня сейчас уже есть привычка, могу оставить ребенка на 15 минут э, в квартире, но не больше. Это условно спуститься вниз, что-то взять и подняться.
1: Не пристегивая, да, я так понимаю? Нет, не пристегивая. Но я
0: 10 раз скажу, значит, э, Варя, не открывать ни одно окно. На меня уже э, ребенок смотрит, как будто бы я сумасшедшая, потому что у нас и так все закрыто, э, никуда она не полезет. а Я знаю, что она уткнется в компьютер или в телефон, но я все равно не забываю сказать, что к плите не подходила окно не открывала и вообще сиди вот здесь на месте и не вставай
1: я помню из детства я жил в маленьком городе и там были всякие прудики и сюда мы прочее. и вот мы как-то шли на день рождения к нашему другу причем точно я помню мы прошагали вдвоем через весь город к третьему и четвертому вот. но мама единственное что сказала что у вас будет желание скорее всего срезать по пруду а это уже весна и можно провалиться поэтому не надо вот она это сказала раз-десять. И мне настолько это вот впечаталось в мозг, что я, когда мы уже подходили вот в несколько человек к пруду, говорю, так, ну по пруду мы не пойдем. И мне все три остальные говорят, ну мы же, да, мы же нормальные, мы это и так понимаем. И я понимаю, что им, скорее всего, то же самое все сказали.
0: Но э, я еще хочу, чтобы мы не забывали о такой вещи. Я не знаю, есть ли у вас такое, нет у вас такого. А когда я начинаю кричать на ребенка, не потому, что я на него кричу, а потому что на самом деле я жутко испугалась. И у меня, на самом деле, такие моменты бывают часто. Когда вот, не знаю, как-то Варя не так что-то сделала или была близка к тому, чтобы нанести себе травму или вот так далее, и тому подобное, я начинаю на нее раздражаться, потом начинаю себя ругать за то, что я, я раздражаюсь, а причина всему это страх, который во мне был, и я настолько сильно испугалась, что вот прям первую эмоцию выдала, и это было. Соответственно, Ой, я тебя очень
2: страх, понимаю. Ярости, крик. Я помню, я отшлепала свою младшую дочку, когда она прыгала на двухэтажной кровати наверху, и она была еще маленькая, может быть ей было два или три года, и она решила спрыгнуть вниз. И я увидела, как она стоит, и вот сейчас она прыгнет, и я сразу представила все, что с ней может произойти. Я ее схватила, и так быстро я дала попой, и она заплакала, я почувствовала себя плохой матерью, но это просто была какая-то инстинктивная реакция, настолько столько сильно испугалась, что она сейчас упадет и разобьется из-за этого? Но тут я просто хочу
0: сразу сказать, что, наверное, конечно, нужно себя останавливать. Почему? Потому что детям непонятно, что ты на них кричишь из-за того, что ты в стрессе или ты испугался. У меня был очень неприятный в жизни момент. Мне было лет пять. Это был старый детский мир в Петербурге. Там, значит, два эскалатора, которые вели там на нижний этаж. И я стояла вместе с родителями и поняла, что что мы, видимо, будем спускаться сейчас вниз, и пошла, не дожидаясь их. А там, ну, знаете, это же 90-е, там просто сидела бабушка рядом, которая дремала, и я, значит, наступила на этот эскалатор и уже поехала. Тут бабушка просыпается, орет благим матом, чтобы я возвращалась назад, потому что в конце этого эскалатора дырка, и вообще этот эскалатор на ремонте, но, естественно, никаких заграждений не было. Я побежала, чтобы было сил, обратно, добралась, и тут натолкнулась, соответственно, на рассерженную маму и папу, которые были в ужасе. Но что я могу сказать? Много лет, наверное, лет 10, я не могла наступить на эскалатор ни в одном метро и нигде, если я не видела, что там стоят люди. У меня относительно недавно пропал значит, этот страх и эта фобия ушла. Может быть, потому что я в Москве живу и вообще часто пользуюсь общественным транспортом. Но вот лет 10, где-то
2: до 20 лет, эта история была со мной. Это очень понятно. Ну, действительно случилось что-то плохое, да, и тебе страшно, что-то случится снова. меня никто сном. не
0: пожалел. Я вот к чему. Я шла, я помню это ощущение, я держала э, своей рукой штаны, мяла их, потому что я знала, что я очень виновата. Я провинилась настолько, что со мной, видимо, никто не разговаривает, и все считают, что я не права. Вот,
1: кстати, очень важный момент, потому что ну, мы когда завели собаку, она появилась чуть раньше ребенка, и мы стали ходить к кинологу. И самое первое, что он нам говорил, что если вы хотите, чтобы собака к вам подходила, что собака была счастлива общению с вами, никаких наказаний, никаких ничего. Ведь очень часто бывает, там собака отбегает, за ней начинают носиться хозяева и начинается, а ты ко мне не подошла, там пинки, прижимания, еще чего-то. Понятное дело, собака запомнит, что значит звали, я подошла, меня наказали. И здесь то же самое, да, наоборот, ребенка нужно было поддержать ну да чтобы не было вот этого отрицательного момента но мне кажется тут нужно прорабатывать именно ну там наши с вами тревоги да каким-то образом не но если
2: ребенок падает только а, ну, падает тут, конечно, и падает
1: наверное вот так нужно подумать к чему это привести может да, там максимально вот и все я в большей степени даже не, не агрессирую на ребенка я до сих пор переживаю там за жену когда она что-то раняет это еще что-то во первых меня пугают резкие звуки очень сильно вот а во вторых я тоже переживаю что он там сейчас порежется еще как-то но кстати с появлением ребенка это стало более лайтово я даже по себе стал замечать но ну, вот последний у нас там по моему стакан разлетелся вот И я ни в коем случае не стал как обычно греть руки из одного места крюки вот а я наоборот сказал давай я подержу ребенка подкину тебе пылесос вот чтобы да, ну она там стоит, не передвигалась, и я уже не шел с риском порезаться. А все ей отдал. Она быстро пропылесосила. Я поставила ребенка и даже не стал думать, что этот ну, стакан стоил 50 рублей.
0: Ты вот заговорил про прикладной анализ поведения. Он, конечно, всем нам поможет в отношениях не только с собаками, но и с детьми. Я хотела просто сказать, что еще раз, наверное, сделать акцент на то, что очень важно положительное подкрепление. И действительно нельзя наказывать и, наверное, доводить ситуацию до такого. Лучше, наоборот, положительный пример или хорошее поведение подкреплять а нежелательное поведение просто показывать, что так, так делать нельзя. Да? Но это я все прекрасно понимаю, но вот видите, действительность такова, что, к сожалению, в момент стресса ты немножечко ведешь себя не так. И вот этот паттерн нужно, наверное, тоже э, в себе Глушить. возрождать, да. Ну, я, я имею в виду, знаю. что паттерн правильного поведения, с ним, наверное,
2: надо работать. Мне все таки кажется, что нет ничего страшного в том, что дети видят, что родители тоже люди, у них бывают разные эмоции, они могут расстраиваться, злиться. Может быть, задним числом как-то можно да, это объяснить ребенку, что вот я так... Как, собственно, я объясняла, да, когда я отшлепала свою несчастную маленькую дочку за то, что она чуть не свалилась с кровати. Я потом ей сказала, что я была так испуганная, так расстроилась. В общем, хочется верить что она меня поняла» но какие-то спонтанные эмоции в себе так уж сильно подавлять, мне кажется, что... мне кажется,
1: это немножко напоминает этого пьющего родителя, который говорит, все, я последний раз, я все понимаю, и вот это уже 20 лет тянется. ну ладно, вот. но мы все-таки
2: не роботы, да, и то, что у нас есть какие-то сильные чувства, в том числе страх, мне кажется, это нормально. но главное тоже не подменять эти понятия, потому что
0: сильные чувства это хорошо. я, например, человек эмоциональный, понятно, я этого не стесняюсь, не скрываю, было бы странно, в общем, все это делать. но другой момент это все-таки воспитание ребенка и я могу признаться, тем более, что я это уже делала, как-то этот опыт для меня оказался очень важным. Я могла отшлепать маленького ребенка, если мне казалось, что он делает что-то не так. И могу сказать, ну, сейчас уже прошло много времени, я давно так не делаю. Но когда последний раз я это сделала и увидела страх в глазах ребенка, который как будто бы уже привык к вот этому шлепку, который начал немножко дергаться когда я например там не знаю руку могла поднести вот это все дало мне понять что нужно остановиться что никакой пользы в этих наказаниях нет не будет и вообще это чудовищно и воспитывать ребенка конечно нужно не в такой парадигме в моем идеальном мире такого нет и не будет
1: ну я пока реально не вижу даже сценария когда бы моя агрессия к ребенку настолько возросла вот потому что я не вижу сценария, в принципе, такой агрессии к близким людям. Слушай, ну ты же
0: понимаешь, ребенок — это твой проект. И когда ты вдруг слышишь, что ребенок тебе врет, когда он тебе начинает хамить со страшной силой. Вот какие-то такие вещи, которые я, например, сейчас уже начала переживать в силу того, что ребенок подбирается к этому пубертатному возрасту, я слышу, как она разговаривает с няней, как неуважительно. Мне становится плохо. Я думаю, это я так воспитала ребенка? Это я, которая всегда Спасибо, пожалуйста, уважительно ко всем. И вот мой ребенок так себя ведет, хочется просто правда подойти и, и дать по голове. Понятно, что я этого не делаю, и рукоприкладство ⁇ это правда неэффективный метод воспитания, но иногда приходится мне говорить ребенку... Слушай, это значит, я такая плохая мама,
2: что ты вот так позволяешь себе общаться с людьми. Ну вот, кстати, возвращаясь к тревожности, очень большой такой пласт. Да, это как раз переживание про то, не слишком ли я плохая мама. И это тоже начинается с самого начала. Почему мой ребенок плачет, я делаю что-то не так, да. И продолжается по мере взросления ребенка постоянно. Да, мой ребенок плохо учится, что не так. Может быть, я должна как-то ему по-другому помогать. У моего ребенка нет друзей, что не так. Может быть, мы должны что-то с этим сделать. То есть, что бы с твоим ребенком ни происходило, ты в любой момент находишь какие-то бесконечные причины для переживаний про то, что именно ты делаешь не так, и тебя это очень сильно тоже тревожит. Синдром тревожной мамы. Ну, у
1: меня, кстати, пока вот таких тревог нет совсем. Я не знаю, может быть, это связано все-таки с моим мировоззрением, то, что на меня очень сильно моя специальность повлияла. Я как-то думаю, ну будет будет, ну окей, ну там, я не знаю, ну едет куда-то от меня далеко, и я пока думаю, что, ну окей, то есть глобально-то у меня, в принципе, люди близкие мне, это те люди, которые со мной общаются здесь и сейчас, не я с ними, а они со мной, я поменял много работы, я вроде довольно-таки дружен был с коллективами, но я как уходил, все, я переставал с ними общаться, хотя мы могли друг к другу в гости, еще что-то, и мне почему-то кажется, у меня также и с ребенком будет. То есть вот она здесь и сейчас, да, мы близки, да, как только произойдет что-то, из-за чего мы там будем далеки, скорее всего, так и будет. Потому что я даже вот могу по себе судить, я с родителями созваниваюсь раз там в полгода, в основном они уже наконец-то стали мне звонить, и тогда я с ними с удовольствием там могу час пообщаться. И пока я просто не вижу даже ну того, что-то со мной бы поменялось, хотя мы вот полтора года, учитывая до что я на дистанционном э, работе, мы вот прям все-таки 24 часа в сутки, а я все равно э, не так сблизился, чтобы о, как же как же
0: Потому что ты Сережа Воробушек, социофобушек, и вообще у кого что болит, тот о том и говорит, поэтому, конечно, если для тебя коммуникация с людьми это не приоритет, то в общем ты и не будешь за это беспокоиться. А я, например, человек, который работает с 18 лет, обожаю все свои э, прошлые и будущие работы. Э, вот сегодня иду встречаться с коллегой на старой-старой-старой работе. В общем, я такой коммуникатор, всех объединяю вокруг себя, всех знакомлю. Поэтому, конечно, мне было бы комфортнее, чтобы мой ребенок был общительным. Но тут вроде вроде как с этим как раз проблем нет. Вопрос дальше в общении, потому что выбрать тоже интересного человека, не уйти, нюхать клей в подворотню, это как раз вот про тот самый социум. Ну,
1: клей осуждаю, но единственное, клей уже... Уже не нюхают, потому что при покупке э, новым владельцам да, вот, э, бренда там поменяли состав, и теперь уже нет смысла не, его не намазывать. Да, да, и нюхать. Я даже
0: не знаю, не говори мне, как это все делается. Этот клей я просто помню, что в 90-х очень пахло э, вот в подземках, в переходах. Такой вот прям очень едкий запах. Но как это все делается, я не знаю, знать не хочу. Ну, Сережа? я из подмосковного
1: города, я знаю, как все это делается, но не практиковал. Мне, вот я не знаю, кадром. то ли родители всегда говорили, что это нехорошо, то ли я, в принципе, сам понимал. Кстати, говоря, да, тоже вот один из таких моментов, в принципе мы, наверное, все с этим столкнулись. Я-то не из полной семьи изначально, и вот я не могу сказать, что у меня в связи с этим есть какие-то тревоги.
2: Да и у меня нет никаких Каких тревожных ситуаций в (свят) в неполной семье. (свят) (свят) Но в отличие от Сережи, я каждый день звоню своей маме и очень за нее тревожусь, то есть, видимо, я в целом гораздо более тревожный человек и как раз тревога за родителей, мне кажется, это отдельная тоже такая история. Но у тебя а мама тревога... просто чуть старше, так-то ну, я, например, да. тоже
0: общаюсь каждый день, и у меня тоже есть фобия, потому что она моя мама, а не наоборот. Но мне иногда кажется, что я тревожусь за нее и переживаю внутренне гораздо сильнее, чем условно она за меня и как будто бы я ответственна из-за нее, из-за своего ребенка. И в общем куда ни плюнь, везде какие-то страхи. Но, видимо, какая-то внутренняя витальность и общая такая, как бы, картина благополучия мне помогают. Что касается неполных семей, знаете, я так и не поняла, насколько сильно влияет этот момент. По опыту могу сказать, что какая-то внутренняя закомплексованность человека, неумение вести себя с другими или другие проблемы в отношении коммуникации не всегда связаны с тем, была семья полная, неполная. К сожалению, это какие-то внутренние проблемы человека. Иногда они могут быть связаны просто с недолюбленностью. Ну, вот это мое, конечно, не экспертное мнение. Ну, мы отдельно
2: поговорим про неполные семьи. У нас есть такой план тоже. Вот там будет, что, будет что сказать. Да. Но, кстати, вот еще один страх. Я мечтала
0: выйти замуж и иметь детей только с одним мужем и прожить до конца своих дней вот в такой семье. Значит, после э, развода, э, оставшись с ребенком, я не скажу, что одна, потому что мы в прекрасных отношениях с мужем и мы действительно воспитываем ребенка. И в общем все, наверное, в этом смысле хорошо. Но вроде как свой план я не выполнила, и у меня есть некая вина перед ребенком за то, что вот я, наверное, не смогла создать вот эту идеальную семью. Картинка рассыпалась. Но, к сожалению, никак на это повлиять не могу. Я понимаю, что в России таких семей э, миллионы. Ну и, видимо, это нормальная какая-то уже данность. Но вот страх
2: такой есть. Ну, у меня шестеро детей, и ни у одного из этих шестерых детей нет мамы и папы в том традиционном представлении. Так, чтобы они жили вместе, любили друг друга. Увы-увы. Ну, мне кажется, у них все хорошо. Или, по крайней мере, их проблемы не связаны с этим, а связаны с чем-то другим.
0: Очень э, важна любовь и неважно количество. У тебя, может быть, всего лишь три родственника, там, мама, дедушка и бабушка, но они тебя настолько любят, и они э, научили тебя по-хорошему любить окружающих. Вот надели на тебя эту спасательную маску, что э, у тебя в жизни все хорошо. А бывает так, что у тебя пять или десять родственников, вроде и Папа есть, но все ругаются, на тебя не обращают внимания. Я сейчас утрирую, но вы понимаете, о чем я говорю, да? Важнее всего это любовь.
2: Ну, главное, чтобы были близкие люди, которые тебя поддерживают и принимают тебя, и дают тебе действительно какое-то ощущение безопасности. Самое важное. Ну что,
0: давайте на этой хорошей ноте и закончим все наши тревоги. Пойдем тревожиться за своих детей дальше. До встречи в новом эпизоде. Это был подкаст Две полоски, который записывается вместе со студией Термин Вокс при поддержке инвитера. Меня зовут Вера.
1: С вами был еще и Сергей.
2: И Яна тревожится нормально и даже хорошо.
1: Да, это признак любви в какой-то мере.
2: И признак ума. Всем пока! Пока! Пока. Пока-пока.
1: Над подкастом работали ведущие Вера Курбатова, Сергей Симбирцев и Яна Соколова. Редактор Аня Кузьминская. Звукорежиссер Артур Кулаков. Продюсер Дмитрий Лебедев.